0: do adventismo do sétimo dia, o qual nós havemos de estudar, a seita adventista do sétimo dia, vamos estudar a posteriori, ele começa a se, a, 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 a se animar e a, se, a ficar curioso a respeito da volta do Senhor Jesus. E essa seita, ela é caracterizada, o adventismo é caracterizado, até como diz o nome, adventismo, né, do advento, do retorno do Senhor Jesus, tem essa característica. Então no adventismo ele se interessou pela volta de Jesus e o líder desse movimento se chamava William Miller. Tanto é que os adventistas também são chamados de Milleranistas. Eles, ele em 1818 ele diz que Jesus ia voltar em 1843, ou seja, 30 anos depois que ele começa a estudar. Olha, Jesus vai voltar em 1843, 1843, tem 30 anos para rebanhar um grande grupo de pessoas, é um, é um tempo considerável para o movimento crescer. Afinal de contas, Jesus vai voltar daqui a 30 anos, daqui a 20 anos, daqui a 10 anos, imagina. As pessoas vão ficando mais curiosas. E Miller era um estudioso, só que ele falhou nesse sentido. Qual é o problema? Jesus não voltou. Aí ele falou, eu errei por um ano, porque tem aquilo do ano zero antes de Cristo, depois de Cristo, não tem aquela confusão, a contabiliza como um não contabiliza, ele remarcou para o dia 21 de março de 1844, esse é o pastor Miller, e falhou de novo porque Jesus não voltou, aí ele marcou para outubro, ele falou, não, não é março, é outubro, mas a data passou, e aí ele caiu em si, que ele pecou, ele caiu em si que ele falhou em ter marcado o retorno de Jesus, O bom desse homem, se podemos dizer isso, apesar do estrago que ele fez durante cerca de 30 anos estragando cristãos, mas teve uma atitude nobre. Ele reconheceu que ele falhou em tentar marcar o retorno de Jesus, se arrependeu e voltou para a igreja de origem dele. Mas qual era o problema? Estou falando de 30 anos de uma pessoa pregando um assunto. E o grupo não se dilui. Ele se arrepende, volta para a igreja dele, mas o grupo continua estudando a Bíblia. E esse homem, que é o Russell, é o Charles Russell, ele diz o seguinte, não, os cálculos do pastor Miller estavam certos, só que ele vai voltar numa outra data, e aí ele começa a reunir o grupo de discípulos em 1872. E ele diz que dois anos depois, Jesus voltaria, mas ele começa a elucubrar da seguinte forma, Jesus voltaria, dois anos depois, 1874, de forma invisível e de forma pública em 1914. Ora, neste sentido, tirando as datas, é o que vai acontecer. A Bíblia fala da parousia, a Bíblia fala da manifestação do retorno de Jesus em duas fases. A fase invisível, que nós chamamos de arrebatamento da igreja, quando... A igreja vai ser raptada da terra e encontrar-se-á com o Senhor Jesus nos ares, então será a primeira parte invisível. Os olhos não verão Jesus. E aos que abarcam a causa dispensacional, sete anos depois, quando a igreja estará num período que a Bíblia denomina como as bodas do cordeiro, a terra passará por um período que a Bíblia denomina como a grande tribulação, e depois desse período, que se entende serem de sete anos, então Jesus volta, Jesus volta com a igreja. A Bíblia diz em Ezequiel, a Bíblia vai falar sobre o retorno de Jesus visível a todos os olhos. Será um momento em que todas as nações da terra já estarão rodeando Israel. Israel será rodeado ali junto ao Monte das Oliveiras, na entrada de Jerusalém, e diz a Bíblia, então, que o Messias virá e rachará ao meio o Monte das Oliveiras. Já se observaram, recentemente, descobriram que há uma falha geológica ali. Algo vai acontecer e que isso vai acontecer exatamente quando Jesus venha manifestar-se e todo olho verá. Como todo olho verá? Na época que Ezequiel existia, isso era impossível praticamente, na época dos apóstolos, isso era praticamente possível, mas hoje em dia, com a televisão, com a internet, com as redes sociais, com o Instagram, com o Facebook, basta alguns colocar ali que todo o olho vai ver, todas as esculturas vão ver. Então se tornou plausível a manifestação de Jesus Cristo que vai acontecer em Jerusalém na sua segunda fase do retorno do Senhor Jesus, que é a fase visível que todo o olho veja e ali vai manifestar a sua glória, e pronto. Não vamos entrar nesse assunto, porque eu estou falando de escatologia, e hoje não estou falando sobre isso. Mas, cientes, então, de que o retorno do Senhor Jesus se dará em duas fases, a invisível e a visível, então, o Charles Russell, ele vai falar o seguinte, então, Jesus vai voltar em 1874, ele faz os cálculos assim, de maneira invisível, e em 1914, de maneira visível. Só que Jesus não volta em 1914. Em 1916, então, em 1914, então ele remarca a data. Ele falou: não, tem um erro aí de cálculo de quatro anos. Ele vai voltar, se manifestar visivelmente em 1918. Só que qual é o problema? Ele morre em 1916. Aí o sucessor dele, Rutherford, ele diz o seguinte, daí está em Millions Now Living will never die. Diz assim, podemos esperar, em 1925, ser testemunhas da volta de Abraão, Isaac e Jacó e outros crentes do Antigo Testamento, despertados e restaurados de uma natureza humana perfeita para serem os representantes da nova ordem de coisas sobre a Terra. Já remarca de novo. Vocês já estão calculando quantas vezes foram remarcadas a volta de Jesus? A Bíblia dizendo que ninguém sabe o dia nem a hora, nem os anjos do céu, nem o Senhor Jesus quando manifestado na Terra. Agora, essas pessoas dizem conhecer a data do retorno de Jesus. Ele não volta em 1914, ele não volta em 1918, então agora dizem que ele vai voltar em 1925. Bom, eu dei aqui o apanhado geral do surgimento dessa seita. Já vamos entrar em doutrinas. Nem entramos em doutrinas. Vamos falar da organização da seita. Porque eu acho que todo mundo já ouviu falar sobre Testemunho de Jeová. Quem aqui já morou em casa? Ou mora em casa? Não em prédio, em apartamento, não. Casa? Alguns de vocês já recebeu a visita de Testemunho de Jeová? Quem já recebeu? A maioria. Eles são exemplares. Nós temos que aplaudir e tirar o chapéu para eles quanto à organização e à seriedade que eles dão de evangelizar as pessoas. Claro que a gente pega uma dica, meu pai, eu, eu vivia na casa da minha avó quando era adolescente, meu pai falou, olha, quando aparecerem em Testemunho de Jeová, é só chamar eles e falar assim, deixa eu fazer uma oração por vocês em nome de Jesus eles vão sair rapidinho. Aí eu fiz a prova, um dia bateram lá e falei, vó, deixa que eu atendo. Aí ele, tudo bem, os senhores querem uma água? Não, muito obrigado e tal, pois não. Posso fazer uma oração em nome de Jesus? Não, nós precisamos ir. Pois bem, mas depois a gente fala sobre isso, sobre os medos deles, sobre as questões conexas. Mas vamos falar da organização dessa seita. Ela foi organizada como Sociedade Torre de Vigia e depois vai vir, se tornar uma, uma instituição, a organização jurídica. Ela começa com o nome Aurora do Milênio, depois Associação do Púlpito do Povo, depois Associação Internacional dos Estudantes da Bíblia, depois Sociedade da Bíblia, depois Torre de Vigia de Sião, e só em 1931 eles passam a ser reconhecidos como as testemunhas de Jeová. Ok? Então o Testemunho de Jeová não foi o primeiro nome, foi o último que eles usaram em 1931. Alguns aqui estavam nascidos já na época que eles começam a usar. Eles usam alguns livros básicos. O primeiro livro fundamental que nós vamos analisar um pouco nesses estudos é a versão que eles têm da Bíblia, que eles fizeram uma versão particular, uma tradução particular chamada Tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas. Você vai ver como eles vão deturpar essa tradução. Eles têm... A Base de Suas Doutrinas, Estudos das Escrituras. os Seus ensinos também são baseados num livro chamado Seja Deus Verdadeiro. Outro livro usado na, nas residências, quando eles visitam, A Verdade que Conduz à Vida Eterna, e o Resumo de Suas Doutrinas, Estas Boas Novas dos Livros. Eles têm duas revistas, que é o, que, que, através das quais eles procuram evangelizar, Revista é mais fácil você pegar as pessoas, tem mais imagens, artigos curtos, então é mais interessante, dá quebra de, de, de eh, tipologia, eh, coloca exercício aqui, alguma coisa assim, então é mais agradável para você pegar a pessoa mais facilmente. Eles têm a sentinela, desculpem aqui porque parece que a hifenização não está correta, mas enfim, a sentinela tem uma tiragem de quase 4 milhões de exemplares, e sai quinzenalmente todo dia primeiro, e todo dia 15 de cada mês, sai um novo um exemplar de a Sentinela. Ele tem o Despertar. O Despertar é assuntos do dia a dia, fala disciplina, fala sobre alimentação, fala sobre esportes, fala Então o Despertar é algo mais do dia a dia comum, da receita de bolo, é algo mais assim agradável, uma revista mais agradável. E tem 3 milhões de exemplares e sai no dia 8 e 22, ou seja, todo mês Saem quatro revistas, quatro publicações, e as testemunhas de Jeová são obrigadas a distribuí-las. Então, por isso, nós vemos tantas testemunhas de Jeová batendo nas portas para distribuir as escrituras. Volto a dizer, ainda que o meio seja o o, o assunto, a temática, o material, sejam contrários às escrituras sagradas, como havemos de ver, mas... O exercício, a prática que os conduz a fazer isso é exemplar e devíamos imitá-los nesse sentido. Então, você vê essa revista que eu coloquei aí. O que aconteceu com a disciplina? Uma criança correndo e empurrando o um senhor de idade. Poxa, é um assunto interessante, não é verdade? É um assunto necessário. Então, são assuntos interessantes, necessários, bonitos, atraentes. E aí eles conseguem, então, atrair para a sua doutrina aos incautos e aos que conhecem pouco as escrituras sagradas. Vamos começar a dizer, então, que as testemunhas de Jeová, elas são laboratórios de falsos profetas. Nós já lemos anteriormente, no início desses estudos, que nós devemos nos acautelar contra os falsos profetas, estarmos atentos contra os falsos mestres. A gente já começa a ver que é uma seita herética, sem precisar abrir a Bíblia. A gente conhecendo só esse texto de Marcos... A gente não precisa mais em nenhum outro texto para ver que eles são uma seita herética. Por quê? Não apenas marcaram a volta de Jesus, como nunca acertaram. Então, aqui recapitulando o que eu falei, primeira falsa profecia referida no de 1843, dizendo que iam voltar em 21 de março. Não, Jesus não voltou. A segunda seria em 1844, em março. Não voltou. A terceira, em outubro de 1844. Não voltou. A Emília se arrependeu. A quarta voltaria em 1873, não voltou. Em 1916 declararam o seguinte: a cronologia bíblica aqui apresentada mostra que seis grandes dias de mil anos, começando em Adão, estão terminando e o grande sétimo dia, o reino de mil anos de Cristo, começou em 1843 de Times and E aí nós temos mais uma profetada furada. Quinta falsa profecia a respeito de 1874, que foi a primeira do Rússio. Assim, ele diz nos estudos, para as, nas escrituras, Nosso Senhor, o indicado, está agora presente desde outubro de 1874. Eu sei que é muita data, já vou passar disso. O que eu quero mostrar com isso, é que foram várias vezes que eles vão marcando a volta de Jesus, os líderes se dizem inspirados por Deus, eles não acreditam no Espírito Santo, já vou falar sobre isso, eles não acreditam em Jesus como Deus. Já vou falar sobre Para eles, Jesus é o Arcanjo Miguel. Já vou falar sobre isso. Então, eles vão dizer que Jesus volta e não voltou. Em 1914, ele disse o Russell o seguinte: O reino de Cristo dominará tudo na terra em 1914. Judeus, como um povo, serão restaurados ao favor de Deus. Os santos serão arrebatados para o céu. The three worlds. E aí, nós temos mais uma vez, ninguém foi arrebatado em 1914. Ninguém foi arrebatado. Os judeus não foram restaurados em 1914. Eles foram restaurados em 1948. Então, nós temos mais uma profecia não cumprida. Sétima falsa profecia, em 1914. Eles afirmaram a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso que terminará em 1914, com a completa ruína do atual Estado da Terra, já começou. Isso foi em 1908. Quer dizer, não aconteceu. Mais uma profetada. Outra profetada, outra falsa profecia, sobre 1918. Os cálculos foram refeitos, como eu já falei para vocês, eles declararam a Primeira Guerra Mundial, se transformará no Armagedon e na captura dos santos, no arrebatamento dos santos. Não se transformou em Armagedon, por quê? Porque os exércitos não cercaram Israel. O mais próximo que houve disso foi a Segunda Grande Guerra Mundial com o avanço do nazismo, quando eles ali eliminaram cerca de 6 milhões de judeus, principalmente da Europa. Mas mesmo assim, Israel não foi cercado por todas as nações da Terra, muito pelo contrário. As nações da Terra se reuniram para libertar Israel, então foi o oposto. E aí nós temos mais uma profecia, nona falsa profecia, já vou parar sobre essas datas já. Eles profetizaram a respeito de 1925. Entretanto, nós podemos, confiadamente, olha a declaração deles, confiadamente, esperar que 1925 será marcado pelo retorno de Abraão, Isaac e Jacó e dos profetas, particularmente daqueles nomeados pelos apóstolos em Hebreus 11, para a condição da perfeição humana. E isso não aconteceu. Abraão, Isaac e Jacó e os profetas não se manifestaram na Terra em 1925. Eu te pergunto, se qualquer pastor falasse sobre essas coisas, chegasse a data e não acontecesse, o que você faria? Você entenderia que eles dizem, confiadamente, mas não cumprem. Ou seja, não são guiados por Deus, são guiados pela carnalidade deles. Mas, com promessas após promessas, volta a dizer, o problema das pessoas é quando confiam nas próprias pessoas. Você tem que confiar na palavra de Deus. As pessoas falham, a palavra de Deus está certa. Entre eu, que estou pregando para vocês, e a Bíblia, olha, nunca pensem em confiar em alguém acima das Escrituras Sagradas. Se eu disser algo contradigo a Bíblia, que eu seja anátema e a Bíblia verdadeira, porque seja Deus verdadeiro. O homem passa, o homem falha, mas a Bíblia não. Então, fique com a Bíblia. E aí... Continuam. Décima falsa profecia, 1925, eles profetizaram três três anos antes o seguinte. A data de 1925 é a mais distintamente indicada nas Escrituras do que a de 1914. Aí Jesus não volta. Aí, dois anos antes, de 1925, eles profetizaram. Nosso pensamento é que 1925 está definitivamente indicado pelas Escrituras. Olha a firmeza deles. Assim como Noé... O cristão de hoje tem muito mais em que buscar a sua fé do que Noé tinha para basear a sua fé no dilúvio de Vindouro. E aí, o que acontece? Chegou 1925. Quando chega o ano, eles percebem que Jesus pode não voltar. O que, é que eles fazem? Eles dão a desculpa. Vocês lembram como eles falaram enfaticamente Jesus ia voltar em 1925? Lembram? Afirmativamente, seguramente, confiadamente. Chega 1925. Olha o que eles dizem. O ano de 1925 chegou. Com grande expectativa, cristãos têm esperado por este ano. Muitos estão confiadamente esperando que todos os membros do corpo de Cristo sejam transformados para a glória celestial durante este ano. Olha o que eu botei ali com sublinhado. Isto pode acontecer ou não. Cadê aquela fé deles? Entrou o ano. Ficaram temerosos. Isso pode acontecer ou não. No seu devido tempo, Deus irá cumprir os seus propósitos concernentes ao seu povo. Os cristãos não deveriam estar, então, ansiosos acerca do que pode acontecer neste ano. Quando entra o ano, a mensagem de de, de início do ano foi essa. Ele pode voltar ou não neste ano. Ou seja, estão com receio da profecia não se cumprir. E aí, finaliza-se o ano de 1925. Jesus voltou. A igreja foi raptada aos céus? Então, o que acontece? Na revista Sentinela, que eu mostrei para vocês, em setembro de 1925, olha o que eles dizem. Era esperado que Satanás, agora a culpa é do diabo, que Satanás tentaria injetar nas mentes dos santos o pensamento que em 1905 deveriam ver o fim da obra. Vocês leram todos os textos que eu extraí de livros e revistas das testemunhas de Jeová. Vocês leram. Enfaticamente, confiadamente, asseguradamente, afirmativamente, e agora? 1925, olha aí, pode vir ou não, já no final, em setembro, eles falam, olha, foi Satanás que botou esse pensamento nos santos. Então eles estão assumindo que foi Satanás que inspirou a eles. Inspirou não, porque inspirar em grego é telp né? Então inspirar só Deus pode inspirar. Pois bem, E aí, em 1926, olha a desculpa que eles dão quando passa o ano da profetada. Alguns anteciparam que esta obra terminaria em 1925, mas o Senhor não estabeleceu isto. A dificuldade é que os amigos insuflaram suas imaginações além da razão e que quando as suas imaginações imaginações estouraram em pedaços, eles estavam inclinados a aceitar qualquer coisa. A revista, a sentinela. Ou seja, quando passa o ano, não se cumpriu, eles dão a desculpa que alguns insuflaram outras pessoas. É fácil. Aí é fácil. Eu invento uma data qualquer, atraio pessoas, confiando na pessoa, confiando nos meus estudos, Jesus não volta, eu dou outra desculpa, tá bom, e aí segue. Não. As pessoas estão brincando com vidas. Não se pode brincar com vidas. Não se pode brincar. Décima segunda, aí tem 1941. Estamos ali no meio da guerra, da Segunda Guerra Mundial. Só restam meses para a chegada do Armagedon. E aí, não aconteceu. Em 1941, declararam. Recebendo presente as crianças marchando unidas umas às outras, não por um brinquedo ou por um tempo de diversão, mas um instrumento levantado por Deus para a obra mais efetiva nos meses que restam antes do Armagedon. O Armagedon não aconteceu. A batalha do Armagedom não aconteceu. Jesus não voltou ao final dela, não é, impetrou a vitória e o livramento de Israel. Não aconteceu assim. Retorno visível de Jesus. Como eles se afirmam ser profetas? Se eles erraram tantas profecias, eu estou para ver algum movimento aceita? não existe, eu estou para ver que tenha errado mais profecias na história do que as testemunhas de Jeová. Não existe igual. Agora, como é que eles se afirmam profetas? Eu vou ler um texto que está escrito na revista A Sentinela de 4 de janeiro de 1972. Recente. Diz assim, Jeová tem um profeta para ajudá-los, para adverti-los dos perigos e para declarar as coisas por vir? Estas questões podem ser respondidas afirmativamente. Quem é este profeta? Este profeta não era um homem, mas era um corpo de homens e mulheres. Era um pequeno grupo de seguidores de Jesus Cristo, conhecidos naquele tempo como estudantes internacionais da Bíblia. Lembra que foi um dos primeiros nomes que eles usaram? Hoje, eles são conhecidos como os testemunhas cristãs de Jeová. Certamente, é fácil dizer que este grupo atua como um profeta de Deus. Então, para eles, as testemunhas de Jeová são os profetas de Deus... E aí nós temos, numa revista, As Nações Terão de Saber que Eu Sou Jeová, de 1971. Olha a afirmação. Lá no ano de 613 da Era Comum, antes da Era Comum, perdão, Jeová designou Ezequiel para ser seu profeta. O mesmo se deu com as testemunhas ungidas e dedicadas a Jeová. Ou seja, eles se declaram tão profetas como Ezequiel foi declarado por Deus profeta. Agora, vamos ao que diz a Bíblia. Eu volto a dizer, só se combatem seitas heréticas com a Bíblia aberta. A nossa característica tem que ser um povo que tem a Bíblia aberta. E aí vamos abrir a Bíblia. Como é que nós podemos dizer que eles são uma seita herética? Bom, por muitos motivos, mas vamos à Bíblia aqui. Deuteronômio, capítulo 18, versículo 21 e 22, assim registra se disseres no teu coração, como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Sabe que, quando esse profeta falar em nome do Senhor e a palavra dele não se cumprir, nem suceder, como profetizou, esta é a palavra que o Senhor não disse. Com soberba o falou o tal profeta, não tenhas temor dele. Olha, isso vale para as testemunhas de Jeová Deus está falando. Falou por vaidade, não é a palavra de Deus, não tem o temor dele. Isso vale para a nossa relação com os testemunhos de Jeová. E nós que estamos no meio pentecostal, vale para cada um de nós. Tem muita igreja pentecostal que o cerne do culto não é pregação bíblica, são as profecias. E saem distribuindo profecias. E você... Às vezes vem em reunião de oração, sai de tribo no profecias. O que a Bíblia diz? Primeiro, você não rejeita, porque pode ser profecia, mas, segundo o crivo bíblico, se não se cumprir, essa pessoa que falou para você, falou em vaidade, não vem do Senhor e você não pode mais ter temor dela. Ela perde, vou dizer uma, posso usar uma expressão popular aqui? Ela perde a moral com você. Perdeu a moral. Profetizou, você tem um respeito por essa pessoa. Aí profetizou, não se cumpriu, perdeu a credibilidade contigo como homem de Deus. Pode até ser que outro dia profetize e Deus use, mas se essa pessoa é ousada e vaidosa em dizer que Deus falou assim e não se cumprir, nós não podemos aceitar. Nós do do meio pentecostal somos muito rápidos em aceitar profecias. Aguarde que Deus confirme. Deus confirmando amém. Deus não confirmou, diz a Bíblia, não digo eu. Não diz um pregador. Diz a Bíblia. Deus diz assim, não tenhas temor dele. Falou por vaidade. Amém, queridos? Receber profecia, espera que se cumpra. Há características estranhas que envolvem este movimento das testemunhas de Jeová que necessariamente não são pecaminosas, mas nós devemos ficar atentos. Vamos a estas. Proibição Ok, deixa eu voltar aqui. Proibição de comemorar no aniversário e demais datas festivas. Não é pecado, mas eles proíbem comemorar aniversário. Você não pode comemorar aniversário, não pode comemorar dia dos pais, dia das mães, Natal, Ano Novo, é, dia da bandeira, dia de qualquer coisa. Não pode, não pode comemorar. Para você, o Testemunho de Jeová é proibido. Então, nasce seu filho, ele faz um ano de idade você não pode fazer festa, é proibido. Se você fizer uma festa, fizer um bolinho para o seu filho, você é excluído das Testemunhas de Jeová. Você sabia disso? Tem um monte de criança que nasce meio traumatizada, que nunca teve um bolo. Toda a testemunha de Jeová é assim. Não fazem. Qual é o motivo deles? O motivo alegado deles é que o surgimento das comemorações natalícias e festivas tem base no paganismo. E eles não estão errados. De fato, as comemorações de aniversário, as comemorações do dia dos pais, dia das mães, ou começa com motivos pagãos ou motivos, digamos assim, capitalistas. Vamos vender mais o comércio, alguma coisa assim. Mas não tem base bíblica. E nesse sentido eles estão certos. Agora, se eles forem coerentes, por quê? não é porque não tem uma base, um início na Bíblia, eles não podem, nós, por exemplo, não podemos andar de nenhum carro que seja Volkswagen. Alguém aqui tem um carro Volkswagen, da linha Volkswagen? Volkswagen? Pois é, vocês têm. A Volkswagen foi inventada pelos nazistas. Então, se eles inventaram, os nazistas inventaram, então a, gente, então a gente não vai usar a Volkswagen. Mas, claro, foi só inventado, mas não tem nada a ver com isso. Podemos usar a Volkswagen. Não, não tem problema nenhum. Então, eles alegam isso a refutação é lógica. Primeiro, o batismo nas águas. Antes de Jesus ser batizado, antes de João Batista batizar pessoas nas águas, o batismo nas águas era uma cerimônia pagã. Quando nós estudamos a antropologia das religiões, nós aprendemos que o batismo nas águas era uma prática pagã, não é uma prática cristã. Agora, o cristianismo adotou o batismo nas águas. Existe uma teologia baseada no batismo nas águas. Jesus ele corroborou o batismo nas águas. Então não é porque a origem foi pagã que não serve para nós, tanto é que Jesus foi batizado nas águas. Então, sejamos lógicos. Vamos refutar pela lógica. Batina nas águas também tem origem pagã, mas nós usamos, a igreja usa e devemos usar, é uma das ordenanças de Jesus. Outro exemplo é o vestido de noiva e a aliança de casamento. O vestido de, noivo, de noiva tem origem pagã. Mas as testemunhas de Jeová, quando casam, as noivas usam o vestido de noiva, então, peraí, então não pode usar. Se você vai ser coerente, não pode nem usar o, a aliança de casamento. Porque a aliança de casamento tem origem pagã, não é origem bíblica. É muito anterior. A primeira menção na Bíblia, qualquer coisa assim, é anterior. Então, se eles não comemoram o aniversário porque a origem é pagã, então não usem vestido de noiva, não batizem nas águas, não, não usem aliança de casamento. Então é fácil você estudar e aceitar a coisa pela metade, não aceitar pela outra, vamos pela lógica. Temos que ser inteligentes um pouquinho também. Pois bem, agora, deixa eu ver se eu falei tudo, desde aqui já falei, ok. Doutrinas heréticas. Vamos entrar na questão das heresias. Em primeiro lugar, as doutrinas das testemunhas de Jeová, como em toda a seita, elas são indefinidas. Elas vão levam as pessoas, como a Bíblia diz, de um lado para outro, conforme o ventre de doutrina. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. A questão em definição doutrinária. Primeiro, nós falamos das contradições das profecias. Vai voltar em dar data, não volta, remarca, não volta, remarca, não volta. Eu citei aqui 13 datas. 13 datas que eles remarcaram. Segundo, as doutrinas deles, O corpo de doutrinas que foram alteradas, o que que é isso? Eles afirmam uma coisa, depois mudam. Já houve, até hoje, 329 mudanças de declarações. É pouco ou é muito, gente? 329 vezes eles afirmaram algo e depois eles dizem, não, não é bem assim, é diferente. 329 vezes. Então, pode ser uma doutrina bíblica assim? Ou é uma doutrina altamente humana? Pois bem, um exemplo. As vacinas foram proibidas pelos testemunhas de Jeová, certa ocasião. Hoje não são mais. Vamos ao exemplo ali. Na, no livro A Idade de Ouro, de 12 de outubro, não, no artigo A Idade de Ouro, 12 de outubro de 1921, eles escreveram o seguinte. Porque houve um surto, o governo norte-americano obrigou as pessoas a serem vacinadas. Aqui como no Brasil acontece campanha de vacinação, eles não obrigaram ali. Eles falam o seguinte, usem seus direitos como cidadãos americanos para abolir para sempre a prática demoníaca das vacinas. Vacinação era prática demoníaca, você não pode injetar nada no seu corpo. Era demoníaca. Mas depois eles mudaram. Hoje, testemunho de Jeová pode ser vacinado. Em 1929, eles falaram o seguinte, evite inoculações de soro e vacinas, pois elas poluem a corrente sanguínea com seu pus nojento. Ou seja, uma campanha contra a vacinação. Porque era algo novo. A vacina era algo novo naquela época. Só que eles falaram aquela coisa de demônio. E hoje? Hoje? Hoje já não é coisa de demônio, mudou. Então é doutrina humana. Olha o que eles disseram na revista Despertar, de 1931. A vacinação, olha só que absurdo, a vacinação é uma violação direta do pacto perpétuo que Deus fez com Noé. O que que tem a ver Noé com essa história? Deus fez um pacto com Noé, o que que tem a vacinação? A criatividade dos sujeitos. Doutrina humana é assim. É que nem algumas denominações, principalmente pentecostais, Antigamente, sim. Não, mulher não pode usar saia porque é pecado. Aí depois começou a permitir usar saia. Mulher não pode cortar cabelo. Permitiu usar calça, perdão. Aí agora já permite. Então mudou. Se mudou, não é doutrina bíblica. É dogma humano. Mas você não pode afirmar que não é de Deus. Por quê? Não tem lógica. A Deus é amor. Proíbe televisão a vida inteira. Não, por causa da influência negativa. Mas quando surgiu a internet, eles permitiram a internet. Qual é a lógica? No meu entendimento, é mais fácil a poluição vir pela internet do que pela televisão. Qual é a lógica? Doutrina humana. Então os homens vão inventando pecados, vão criando pecados, e vão dizendo que é Deus. E não tem Deus na história. Tem interpretação humana. Uma coisa então é doutrina, outra coisa é dogma. Uma coisa é doutrina bíblica, outra coisa é dogma humano. Então, por exemplo, as seitas se caracterizam por isso, e a vacinação foi proibida durante um tempo. Mudança de doutrina. Em 1952, lembra que eu falei da década de 20 e de 30? Agora estou na década de 52, já passou aquele medo da vacinação. Olha só o que eles dizem. A questão da vacinação é algo que o indivíduo deve encarar e decidir por si próprio. Opa! 20 anos antes, é proibido. 20 anos antes, é do demônio. 20 anos depois, olha, cada um deve decidir por si próprio. É para rir ou é para chorar? É brincadeira, estão brincando com a gente. Então vocês veem como é uma seita que vai mudando, mudando com o tempo olha só o que diz de 1965, estou mais próximo aqui ao tempo, as vacinas parecem ter causado uma drástica redução de doenças, já está elogiando as vacinas, isso está na revista Despertai, já está elogiando as vacinas, então, de algo demoníaco, proibido, luta em contra, use os seus direitos de cidadãos, agora eles são favoráveis. Então você vê, uma religião, ela é caracterizada nos moldes do seu líder, na sorte que ele defina, no bom humor deles, e vai mudando, e aí vão enganando pessoas. Nós temos que estar muito atentos. O segundo exemplo, sobre transplantes de órgãos, que eles foram proibidos e hoje não são mais. Revista Despertar, de 1968, ano que eu nasci. Embora milhares de transplantes de córnea sejam realizadas cada ano, aqueles que, como as testemunhas cristãs de Jeová, que consideram todos os transplantes humanos como canibalismo. Canibalismo, no meu entendimento, é uma coisa. É quem se o quê? alimenta de carne humana. Mas para eles, transplante de córnea, é canibalismo. Vai entender isso. Mas é o que está na revista Despertai. Eram contra. A revista Despertar de, também de 68 agora de dezembro de 8 de dezembro, na página 30, diz assim, as testemunhas de Jeová se opõem em sã consciência a todos os transplantes como sendo mutilação desnecessária em seus corpos criados por Jeová e puro canibalismo. Ou seja, se opõem em sã consciência. Então, tudo bem. Se eles acham isso, defenda a sua tese. O problema é quando eles mudam. Porque em 1980, agora, há pouco tempo, 1980, na revista Sentinela, eles dizem o seguinte. Deve a congregação tomar ação quando um cristão batizado aceita o transplante no órgão humano, tal como o córnea ou rim, no que se refere ao transplante de tecido ou osso humano para outro? É um caso de decisão conscienciosa de cada uma das testemunhas de Jeová. É um assunto para decisão pessoal. Ou seja era pecado, não pode, é proibido, 1968, 1980, olha, cada um decida por si, não tem problema nenhum, se você quiser faz, se você não quiser não faz. Vocês estão vendo o perigo de seitas? Elas se baseiam não nas, no, nas determinações bíblicas, mas nas declarações. É o caso do romanismo com o Papa. O Papa declara, eles são obrigados a, a responder isso. Aí o, o Joseph Smith declara para os mórmons e aí eles são obrigados a responder assim. A Ellen Goldwhite faz uma declaração para os adventistas. Os adventistas vão seguir isso daí. E aí as pessoas vão seguindo os seus líderes. Se esquece, em primeiro lugar, verificar na Bíblia. E nós devemos ser um povo que verifica na Bíblia. Terceiro exemplo, com o qual eu vou encerrar nesta manhã. Continuaremos domingo que vem pela manhã, no Curro das 11 Hoje é proibido fazer transfusão de sangue. Eu acho que todo mundo sabe sobre isso. É um dos maiores fatos para as pessoas... Ah, é proibido. Aí os pais deixam seus filhos morrerem ao invés de tomarem transfusão de sangue. Mas antes não foi assim. Você sabia disso? Olha só. Consolação, o livro Consolação de de 25 de dezembro, para nós, data de Natal, a data oficial que nós comemoramos, não é a data verdadeira, naturalmente, de 1940. Diz assim, um dos médicos na emergência principal doou um quarto de seu sangue para transfusão. E hoje a mulher vive e sorri alegremente. Então, eles louvam a atitude desse médico que doou seu sangue. A mudança de doutrina aconteceu. Da noite para o dia, falaram, não, agora é proibido. A Bíblia proíbe sangue, sim. Sim mas não proíbe transfusão de sangue, proíbe beber o sangue. É uma determinação do Antigo Testamento que ganha a corroboração neotestamentária, eclesiástica, através da de, decisão de Tiago, Atos capítulo número 15. Vos abstenhais do sangue, de consumo de sangue. Então nós não podemos beber sangue. Alimentos que tenham sangue, o cristão não bebe. Agora, Transfusão de sangue é algo diferente. E aí, eu digo para vocês, se você não quiser doar sangue, se você não quiser receber sangue, isso é um problema seu. Não é pecado. Mas se torna pecado quando causa a morte de uma pessoa. Se Se uma morte acontece por causa disso, se tornou pecado. Por quê? Porque a ordenança bíblica é a preservação da vida. Nós devemos lutar pela preservação da vida. Devemos então, se precisamos para viver transfus- fazer uma transformação de sangue, devemos fazer. Então, se teu filho para sobreviver tem que fazer uma transformação de sangue, aí você, testemunho de Jeová, fala não vai fazer, ele morre, você se torna cúmplice disso, direto, você pecou nesse sentido. Então, vou dizer, há coisas que não são pecaminosas, dizendo a pessoa, mas se tornam pecaminosas a partir do momento, como nesse caso, que causem morte. Então, a sentinela de 1961 de 1 de dezembro de 1961, diz assim, se, no futuro, ele persistir em aceitar transfusões de sangue ou em doar sangue, ele mostra que não se arrependeu realmente e deve ser cortado da congregação por ser desassociado. Se alguém fizer transfusão de sangue, é excluído das testemunhas de Jeová. Então, o que era aceitável, era louvável como aquele médico, olha que coisa linda que ele fez, agora esse médico seria excluído. Quer dizer... É a favor ou contra? Depende, eu não sei o que eles vão dizer amanhã. Amanhã pode surgir uma revista Sentinela, despertar e que vai dizer diferente, que pode. Não sei. Depende do bom humor deles, depende da decisão deles. Em 1985, eles escreveram o seguinte, transfusão de sangue é pecado, Então virou oficialmente pecado. Pronto. É o que dizem hoje. Não é o que está na Bíblia, mas é o que dizem. Ok? Domingo que vem a gente vai começar então a trabalhar e vamos então dar conclusão a esse estudo a respeito das testemunhas de Jeová. Eu pergunto a vocês, está valendo a pena conhecer um pouco mais das seitas heresias? Vale a pena nós continuarmos nesse caminho? Eu acho que, com base nas Escrituras Sagradas, nós não seremos enganados. Olha, seja Deus verdadeiro e o homem mentiroso. Volto a dizer, independente de quem esteja nesse púlpito, seja eu, seja qualquer pastor, seja líder de qualquer denominação, se ele der uma vírgula que seja contrária à palavra de Deus, ele seja desacreditado. Seja apenas Deus verdadeiro e o um homem mentiroso. Acredite no que diz a palavra de Deus. Por isso, essa série de mensagens mostra e abre os seus olhos. Nós vamos falar de seitas heréticas em movimentos evangélicos. Vamos falar de algumas crendices que estão acontecendo no nosso meio evangélico aqui, que são heresias. Então, prepare seu estômago, traga sua Bíblia, porque nós vamos adentrar nesse assunto, amém, queridos? Vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração, agradecendo a Deus pela palavra dele, que nos faz evitar a que nós encorramos no erro. Vamos fechar nossos olhos. Pai amado, muito obrigado por essa mensagem, essa palavra, pela tua palavra que nos serve de orientação, consolo, direção, alimento, e muito obrigado, porque era é luz para os nossos caminhos, ou seja, não tropeçaremos jamais se estivermos com a Bíblia aberta com, em nossos olhos e corações. Abençoa as nossas vidas e que em nome do Senhor Jesus o teu Evangelho se expanda, cresça e alcance cada vez mais e mais vidas. E o que nós pedimos, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E a mendiga...